0: Vier Wochen da, habe ich erwähnt hier. Jetzt bin ich auch wieder. Aber verblüfft, verblüfft. Wir haben es geschafft. Denn so sehen Sie aus. Ich habe heute einen Orgasmus
1: gekriegt. Einen Mega-Orgasmus. Den habe ich selbst schwul mit Frauen, mit hinten nicht erlebt. Ja, Leute, lasst mich feiern. Ich liebe euch. Mein
0: Puls ist jetzt immer noch bei 180. <lacht> jetzt kommt noch wieder runter. <lacht> ja, siehst du? Jetzt kommt wieder runter. Mein Puls ist immer noch bei 180. Verengung der Kanziefeeze, würde ich mal sagen. Ja, also da muss ich sagen, es tut heute, wie ihr sagt, grenzt das an ein Wunder hier da. Und ja, man kann es ja auch noch ja nicht in Worte fassen. Ich meine, man kennt sich als Hertha-Fan doch noch eine positive Wendung und ja. Wir sind alle happy natürlich und WSC, ja. endlose Erleichterung. Wie ein Rollercoaster, wie man auf Englisch sagt, eine Achterbahn, hoch und runter. Ich kam hier in der Kneipe und das ist ja meine Stammkleide, weil ich Katana bin. Mit einem unwahrscheinlich schlechten Gefühl, denn das schnelle Tor und da habe ich Hoffnung geschöpft
1: Man ist auf jeden Fall mit wenig Erwartung reingegangen, dass es jetzt noch geklappt hat. Unglaublich. Aber ich meine, sie haben jetzt das erste Mal gezeigt, was sie können. So viel Erwartung reingegangen und völlig überrascht von der Hertha diesmal tatsächlich und mega. Das ist hier unsere Heimat und die Hertha gehört dazu. Unwahrscheinlich durchgesagt,
0: aber ein Hertha-Fan glaubt immer an die Hertha. Aber der HSV
1: tut mir auch irgendwie sehr, sehr leid. Elle <tous> Schuss, Tor, hinein. Es wird diesen
0: Podcast weiterhin geben.
1: <lacht> Meinst du, wir hätten den dann aber sonst aufgehört, oder was? Sonst wäre es schwierig geworden. Ja, das stimmt es wird zumindest. ihn
0: in dieser Form weiterhin geben.
1: Zumindest wäre es ähm, ja, schwierig geworden, hast du recht.
0: Also Ich hätte nicht so Bock gehabt, dann irgendwie zu hören, wie es gegen Sandhausen gelaufen ist.
1: <lacht> oder Heidenheim. Ja, da ähm, sind wir noch mal... Mit einem härter blauen Auge davon gekommen war. Mit dem härter blauen Auge schön gesagt davon gekommen von dem von, vom, 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 vom Messerschneide gesprungen, sagt man das so? Weiß ich nicht.
0: Ja. Ab, ab jetzt ja.
1: Ab jetzt ist das das neue Ding.
0: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht fast, wie langweilig souverän das war. <lacht> jetzt für den äh, neutralen Zuschauer, was äh, sollte das von Hamburg? Also okay. Also in so einem Spiel so reinzugehen. Interessant. Hat mich ein bisschen an Stuttgart äh, in Berlin erinnert, auch wenn es jetzt in Hamburg war, aber an, an den Beginn war ähnlich stürmisch und ähnlich ängstlich von HSV, bis sie dann irgendwann realisiert haben, dass man irgendwie dagegenhalten müsste. Äh, überraschend, dass so eine Taktik dann in so einem Spiel echt funktioniert, dass man sich darauf nicht eingestellt hat. Finde ich krass.
1: Ja, das war ja eigentlich das, was, ähm, was man sich als Hertha-Fan schon im ersten Spiel zu Hause gewünscht hatte. Das war für die meisten, würde ich sagen, sehr unverständlich. Dass insbesondere Herr magat ja auch ähm, vor diesem ersten Spiel schon sagte, er wüsste ja ganz genau, wie, wie ähm, die HSV-Mannschaft spielt. Ähm, unter Herrn, wie heißt er nochmal? Walter? Walter. Ja. Und da war mir eigentlich klar, okay, Hertha wird auf jeden Fall krass Pressing spielen, weil alles andere würde gar keinen Sinn machen und sie haben dann halt das eben nicht gemacht, sondern haben sich die ganze Zeit hinten reingestellt mit so zum 4-4-2 und das hat ja hinten und vorne nicht funktioniert. Ja, und deswegen war das gut, dass sie es jetzt im zweiten Spiel dann doch umgesetzt haben. Um, hatte mich auch schon ein bisschen gefreut, als ich die Aufstellung gesehen habe, dass diesmal kein irgendwie 19-Jähriger irgendwie nach Startelf steht, der dann eh irgendwie nicht weiß, was er machen soll mit dem Ball. Um, sondern es wurde auf die alte Garde zurückgegriffen. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung.
0: Marvin Plattenhardt, Man of the Match. Das finde ich auch wirklich eine schöne Geschichte, dass er das dann so macht.
1: Das ist so krass, dieser Typ, dass der wirklich die letzten, seitdem Magat da war, so ähm, an wie viele Toren war der beteiligt? Er war wahrscheinlich ja. an, an irgendwie 80% der hertha tore beteiligt.
0: Ja, das ist <lacht> ja, schon krass. krasser, krasser Vorteil seiner Standardstärke. Das.
1: Ja, und dass er dann noch diesen nicht vorher schon dieses, diesen direkten Freistoß da verwandelt, ich glaube, das war das erste direkte freistoß von ihm seit, keine Ahnung, einer gefühlten Ewigkeit. Hatten wir, glaube ich, sogar auch mal schon mal drüber gesprochen, über diese, über die Zeit, dass er irgendwann mal, ich weiß gar nicht, welche Saison das war, wo ja, er so ein paar ja. Dinger Na, ja. verwandelte.
0: Ja, das, ist das Spiel irgendwie so ein Ding reingehauen.
1: Also, das war echt stark und.
0: Auch super lustig, dass es genau das gleiche Tor war wie, also nicht das gleiche, aber ähnlich ja. wie bei, äh, im Hinspiel.
1: Stimmt, von ist Reis auch, oder so. Die, die
0: Frage ist, kannst du irgendwie weiter zurückstehen oder nicht? Oder. Ja. Das war Ironie des Schicksals in dieser Revelation.
1: Das war echt krass.
0: Aber hier, Herr Christensen, heißt er Christensen? Ja. Ja, sehr emotionaler Jubeler Aber ja, kann man machen.
1: Ey, der, ohne Scheiß, dieser Typ, der, das war jetzt, glaube ich, ja, das war das zweite Spiel, wo der überhaupt gespielt hat. Und der hat ja schon seit dem ersten Tag, wo er quasi zu Hertha gekommen ist, saß er ja immer auf der Bank als ähm, Backup-Torwart sozusagen. Und der ist immer am meisten ausgerastet, wenn Hertha mal, mal gewonnen hat, was ja nicht so häufig vorkam, ist der immer, hast du hinten immer gesehen, der Typ im grünen Trikot ist immer über das ganze Spielfeld gesprintet und hat die alle irgendwie abgeschlagen mhm. und so. Ja, der ist sehr, sehr emotional, der Dude.
0: Aber das schadet ja nicht. Nö. Das ist, ist doch eine gute Sache. Und äh, wird ja dann, das sieht ja dann fast so aus, als ob er dann Nummer eins ist im nächsten Jahr oder kommt da jetzt noch jemand Neues? auf der Goalkeeper-Position.
1: Nee, also ich würde auch eher denken, dass wahrscheinlich... Da ist jetzt die Frage, was jetzt mit da passiert. Ich weiß nicht, ob es da schon irgendwelche News gab. Ja, das dann dann äh,
0: wird jetzt abgegeben. BVB ah, Verdammt, ich habe es leider nicht verfolgt. Ja.
1: Äh, schade. Ja, dann ist halt die Frage mit Schwoloff. Ähm, ich nehme mal stark an, dass der bestimmt ein nicht so schlechtes Gehalt kriegen wird. Nicht. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Bobic den nochmal abgibt und Christensen dann, ja, vielleicht die Eins wird und dann müsst, brauchen sie aber auf jeden Fall noch ein Backup, weil es gibt ja dann keinen mehr. Ich glaube Rune Jahrstein ist immer noch nicht richtig fit. Ich meine, der ist auch uralt.
0: Hm. Ähm, aber wer wird jetzt Schwolo holen? Gibt es da Abnehmer?
1: Boah, vielleicht Hamburg? <lacht> Keine Ahnung. Gute Frage. Aber für einen Torwart findest du da eigentlich immer irgendjemanden, oder? Ja.
0: Hm. Oh, das naja, wenn gar, das ist ja halt wenn es so krass ist, dann ja, ist es natürlich gut, einfach die Geistliste da zu entschlacken. Aber also, ich bin gespannt, was der Kaderplaner Freddy Bobic da dann zaubert in der kurzen Sommerpause.
1: Dirk Dürfner meinst du? <lacht> Dirk Dürfner.
0: Ich dachte auch, Freddy ist da auch involviert.
1: Ja, bestimmt. Ich aber
0: hoffe. Wirklich, also Dirk Dürfner ist offiziell, das ist seine
1: offizielle Bezeichnung, Kader. Ja, Kader. Ich glaube, so wirklich Kaderplaner heißt es Oder Kader, ja doch, Kaderplaner. Dann zusammen mit irgendwie dem technischen Leiter für Videoanalyse und irgendeinem Scout, noch ein Scout, machen die da mal irgendwas. Kommen die auf so tolle Transferideen wie Dingsbums Lee aus, aus, aus Korea und Maoli da? Das war ja auch so ein richtiger Kämpfer. Hm. Naja, aber ähm, hat jetzt
0: noch mal die letzten Minuten ist er doch noch reingekommen am Montag? Das war
1: doch ganz nett. Ich habe ihn noch gesehen. Ich, ich muss jetzt, ich muss auch dazu sagen, ich habe dieses Spiel mir gar nicht angeschaut, weil ich ähm, konnte mir das halt nicht angucken. Ich wow. hatte mich äh, mit einem Kumpel getroffen und habe gesagt, oder der meinte auch, ja, wir können das Spiel bei mir gucken. Ich meinte so, ich kann mir das nicht an, also es geht nicht. Und meinte, lass uns einfach mit dem Bier so ein bisschen durch den Bergmann-Kiez laufen und dann sind wir, sind wir einfach das ganze Spiel so kreuz und quer gelaufen und haben dann immer so alle 10, 15 Minuten in irgendeine Kneipe reingeschaut und mm. da stand ja relativ schnell 1-0, deswegen war immer so, oh, es steht noch 1-0, okay, gut, weitergehen, weitergehen, weitergehen. Und witzigerweise waren wir dann direkt ähm, vor einer Kneipe in dem Moment, also wir waren so 15 Sekunden da und in dem Moment ähm, ist tobender Beifall da drin, dann wusste ich schon, okay, ähm, entweder haben sie noch ein Tor geschossen oder es gibt elf Meter oder so und dann stand es 2-0, das war, glaube ich, die 68. Minute und dann meinte ich noch zu Martin, okay, wir müssen jetzt wieder weitergehen, ich halte es dir nicht mhm. aus, wenn die, weil es ist ja eigentlich nur ein Tor, was dann wieder ja. irgendwie ähm, Verlängerung bedeuten würde. Und dann haben wir uns wieder die letzten, ich glaube, das waren die letzten 60 Sekunden der Nachspielzeit vor der Destille eingefunden und mhm. haben da noch den den Abpfiff sozusagen mitbekommen. Das war eigentlich ganz gut.
0: Ja, so auch voll ungefähr. Also ich muss auch sagen, ich habe äh, viele Teile des Spiels im Halbschlaf verbracht, weil ich war so müde irgendwie an diesem Montag. Ich sag, mit, also davor, ich habe mich so drauf gefreut ähm, und war dann aber mit Anpfiff, war es so schwer, dagegen anzukämpfen, irgendwie, dass man einfach schlafen will. Und ich war dann auch, aber ich hatte halt so Bock und es war halt wirklich eine spannende Situation. Und dann war es ja auch gleich 1-0, dann war klar, okay, das kann ja vielleicht auch länger dauern. Deshalb fehlen mir, glaube ich, ein paar Teile, aber das, was ich gesehen habe. War irgendwie so souverän und das war so schlecht gestartet von HSV es war so komisch. Und man hat halt gleich gesehen, Hertha ist so gut irgendwie reingekommen, richtig draufgegangen und so. Und man hat so richtig gespürt, also auch bevor das Tor dann sehr schnell fiel, dass sie sich halt voll was vorgenommen haben. Und es hat so lange gedauert, ich weiß gar nicht mehr. Es gab dann mal irgendwann so eine kurze Phase, wo Hamburg irgendwie schon so ein bisschen aufgekommen ist, aber auch nicht so richtig gefährlich. Mhm. Das war ja weird irgendwie komisches Spiel.
1: Ich glaube, irgendwie Anfang der zweiten Hälfte, habe ich irgendwie gelesen, hat dann Hamburg mal kurz ein bisschen versucht, was zu machen.
0: Ja, aber ich kann mich jetzt, also irgendwie ist es jetzt auch schon gefühlt voll aus meiner Erinnerung raus, aber ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, dass, also das, also ich hatte nicht ernsthaft irgendwann das Gefühl, das könnte, weil ich hätte eigentlich auf Verlängerung dann irgendwie gehofft, hätte es ja vom Ergebnis voll hergegeben, aber es war nicht so, dass es ernsthaft passieren hätte können. Also, außer durch irgendwie so einen komischen ja, Fehler oder Billardtor, klar, das kann immer sein, aber es war nicht, es gab die Phase auch von HSV, war nie so stark, dass man jetzt gesagt hat, okay, jetzt muss aber irgendwie da was dagegen kommen. Richtig weird irgendwie.
1: Ja, ich glaube, da, da sieht man dann halt doch einen Klassenunterschied zwischen erste und zweite Liga, wenn du als Erstligist dann halt wirklich ähm, halt irgendwie alles gibst, was du halt kannst. Da konnten die halt dann wenig entgegensetzen. Ähm, zum Beispiel ja, der, auch. Ja, sorry. Der, der Glatzel da vorne, der hat ja auch in beiden Spielen eigentlich äh, gar keine Rolle gespielt. Ja. Ähm, der war ja, glaube ich, war der Topscorer? Der, nee, der Topscorer wird der nicht gewesen sein, aber auch, glaube ich, unter den ersten drei Scorern in der ja. zweiten Liga. Ähm, er hat überhaupt nicht daran teilgenommen. Also man merkt dann schon, okay, dann, sind, dann, dann ist man halt limitiert irgendwie. Dann wird das nichts.
0: Ja, auch das, also, gerade jetzt auch bei dem 1-0, waren ja, ich weiß gar nicht, Toussaint ist ja noch mit hochgestiegen, mhm. aber da war ja noch jemand, es wurde dann so schnell auf zwei Leute. Ja, stimmt. Das waren drei Leute in der, also wirklich so am, in der Mitte, in der Mitte so komplett frei, es wäre wirklich völlig egal gewesen, jeder der drei hätte ihn halt einnicken
1: können. Das ist so verrückt irgendwie. Ja, das sah, ich hatte mir natürlich die Zusammenfassung angeschaut, aber es sah so krass aus, weil du einfach gem das ist so witzig, wie dann so, so Körpersprache auch, wie man das auch über den Fernseher sozusagen sehen kann. Mit welcher Imbrunst und Wucht, die dann da alle, alle, alle zu diesem Kopfball zum Beispiel hochgehen. Ja, ja. Und ich glaube, das war dann halt auch einfach wirklich so, ähm, ja, so, eine, so eine Nackenklatsche für. Für die Spieler vom HSV, weil die auf einmal gemerkt haben, ach du Scheiße, die sind ja hier völlig äh, krank, die sind ja völlig, die wollen ja hier auf einmal richtig fighten. Ja, aber wahrscheinlich das ist, ist
0: voll unverständlich.
1: Voll das crazy.
0: Also ich meine, damit musst du ja schon rechnen, dass sie jetzt nicht komplett sich da ergeben wie im Hinspiel. Ja. Also, das finde ich irgendwie komisch und dann ist ja klar, dass es, das, wenn am Anfang erstmal passiert, und du vielleicht so diese ersten stürmischen 15 Minuten überstehen kannst, dann kannst du es vielleicht so in so ein ja so in so ein Plätschern das 0-0 verwandeln, aber dass du auf jeden Fall am Anfang halt da sein musst, und das ist genau das Gleiche, was ich Stuttgart auch vorwerfe im Spiel gegen Hertha. So, also das ist ja offensichtlich, dass das passieren kann. Mhm. Und das ist nicht zu realisieren und spätestens irgendwie wenn wenn du ja auf dem Platz merkst, merkst, du ja noch viel mehr, wie die Körpersprache ist, wie die irgendwie, was die sagen, wahrscheinlich dir immer so ins Ohr flüstern und was auch immer. Das merkst du ja noch mehr. Da musst du doch irgendwie sofort, klar, es ist dann schwierig, alle, die ganze Mannschaft komplett darauf einzustellen, aber trotzdem muss der dann irgendwie der Wortführer da ja, irgendwie sagen, yo, Leute, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Aber ich finde, das das geht Hamburg, finde ich, voll ab. Und jetzt im zweiten Spiel haben sie so gespielt, wie ich es vorher schon erwartet hatte. Ja. Auch der Captain das ist mir schon im Pokalspiel gegen Freiburg auch aufgefallen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, er wirkt, also no hate, aber er wirkt, also es hat mich voll gewundert, dass er der Kapitän ist, weil er wirkt, also schon lau heißt er. Ich kannte ihn vorher mhm. auch gar nicht, muss ich jetzt auch voll äh, gestehen. Das wundert mich auch schon, weil Hamburg hat genug namhafte Leute. Muss ja nichts heißen, aber irgendwie hat er da schon so unsouverän gewirkt und jetzt halt auch wieder halt gar nicht wie ein Kapitän. Also halt gar nicht so, dass er zumindest der ist, der irgendwie mit breiter Brust da auftritt und so rummeckert und rumgrätscht und so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das hat mich gewundert. Also du musst nicht immer der laute Typ sein, natürlich nicht, aber irgendwie wirkte er oder wirkte er, ja, in diesen Spielen, die ich gesehen habe, immer schon so ein bisschen anfällig dafür, jetzt auch einen Fehler zu machen und gegen Freiburg war, das hat er ja auch welche gemacht. Ja, und die waren alle so ein bisschen verloren. Wie du gesagt hast, Glatzel auch und irgendwie... Jetzt frage ich mich auch wieder, wie die im Hinspiel da irgendwie gewinnen konnten. Aber gut, haben ja. sie ja halt
1: auch nur durch dieses Gurkentor. Ja, das war das ja, war ja wirklich das der Passivität von Hertha geschuldet, weil die einfach, ja, einfach Angst hatten. So.
0: Aber voll schlau gemacht eigentlich, weil ich glaube wirklich dadurch, auch jetzt im Vorfeld von diesem Spiel, ausverkauftes Haus, also bei, bei 1 so die Berichterstattung. Ähm da war Jonas Bolt dann irgendwie zu Gast, das, das hatte ich noch gesehen und da waren die halt alle eigentlich auch, auch Stefan Kunz, optenhöfel waren alle eigentlich so, sind davon ausgegangen, ja, Hamburg, das hm. macht das jetzt halt irgendwie, weil das ist das Heimspiel, das Hinspiel war so klar, beziehungsweise war zumindest Hertha da jetzt nicht stark, ja. aber man hat irgendwie so voll, jetzt im Nachhinein fällt einem das dann erst wieder auf, dass Hamburg ja auch nicht stark war in diesem ersten Spiel, das ist ja der Punkt, die haben ja, die ja auch nicht an die Wand gespielt, die haben halt dieses eine Tor gemacht, was halt wirklich so, wö, ja. abgerutschte Flanke ist. Das ja, kann halt immer mal passieren. Aber ansonsten, klar, danach hatten sie irgendwie auch nochmal so zwei Szenen, aber das waren ja keine krassen und Das war jetzt wirklich nicht so, dass man hätte sagen müssen, ja, die hätten hier aber den Sack zumachen müssen mit 3-0. So war es ja gar nicht. Ja, es war halt auch von Hamburg eigentlich ein mega schlechtes Spiel. Das hat, wurde nur überdeckt davon, dass Hertha noch schlechter war. Ja. Und das halt ein Heimspiel von Hertha war und du einfach was ganz anderes erwartet hast. Aber deshalb war Hamburg, glaube ich, so voll in dieser Ding, in dieser Verfassung, naja, wir machen das jetzt halt fest, das ist klar, wir müssen das Spiel noch machen, aber es ist irgendwie eigentlich safe, dass wir es schaffen. Ja. Und ja, und dann war es halt nach drei Minuten vorbei und das wussten die, glaube ich, auch alle.
1: War wahrscheinlich so vielleicht sogar dann so ein bisschen vergleichbar mit der Einstellung, die Hertha quasi in diesen vorherigen Spielen immer hatte, wo sie diese Matchbälle hatten, wo sie eigentlich ja. wussten, okay, sie müssen jetzt hier nur ein Unentschieden spielen oder sie müssen eigentlich jetzt hier nur mit einem Tor gewinnen und so. Und da ist wahrscheinlich auch in den Köpfen das Gleiche passiert, dass sie halt irgendwie ja schon dachten, das Ding ist eigentlich schon durch, so wir müssen halt noch ein bisschen was machen. Dem war dann aber halt nicht so. Ja und äh, neben Marvin hatte natürlich ein Spieler einen ganz entscheidenden Anteil an diesem Sieg. Das ist natürlich der Prinz. Der Prinz, Alter. Der, Prinz, der, Prinz der Prinz, der die Mannschaft aufgestellt hat. Hm, hat, hat, man, hat, man, ja gehört, ja. der fast 90 Minuten durchgespielt hat, wie das auch, immer, auch richtig krass. das ja. geschafft hat, mit wahrscheinlich eine Menge Paracetamol und so. Die Diazepam, nee, davon schläft man glaube ich ein, aber irgendwie so anderes Zeug. Und äh, er hat ja auch vor dem Spiel, äh, las man in, in, in der, im Boulevard, in der Kabine, die Jungs nochmal richtig heiß gemacht, hast du das gelesen? Ähm, hat, er sie, hat, er, hat er sich wohin gestellt, hat gefragt, ähm, seid ihr hungrig? Haben sie gesagt, ja. Dann lass uns rausgehen essen.
0: Oh, ja! <lacht> das ist das, was wir hören wollen. <lacht> Geil.
1: Also das äh, war der entscheidende, der entscheidende Schlachtruf, glaube ich. Ja. Die, die Jungs hatten dann alle Hunger und dann sind sie rausgegangen und haben sie haben, haben die Mannschaft aufgefressen. <lacht> Ja, und man hat auch gesehen, ich fand es dann krass, nach dem Spiel so diese, ähm, die Euphorie war zum Beispiel bei Christensen natürlich stark zu sehen. Auf der anderen Seite hat man dann Boyata gesehen, der sofort quasi mit dem Kopf in, in, ins Gras versunken ist und da ähm, geflent hat. Was für ein ja, Druck wahrscheinlich oder Last, der dann da auch abfällt von den, von den Jungs. Das ja. war wahrscheinlich auch echt Darf man, glaube ich, dann auch mal nicht vergessen. Psychologisch ist es wahrscheinlich auch teilweise für den einen oder anderen dann schon eine Scheißsituation. Umso mehr freut es mich natürlich für Hertha Und der HSV, glaube ich, wird es nächste Saison schon gut schaffen können, wenn sie so weitermachen, weil da ist jetzt auch nicht mehr so viel Konkurrenz unterwegs. Ähm, das
0: glaub ich ich glaube, das ist, ich glaube, nach so einer Relegation. Meinst du? Ich glaube irgendwie, dass du dann fast ein Jahr brauchst, also, oder zumindest irgendwie so ein bisschen anlauf und dann ist es vielleicht zu spät, wenn du nicht sofort irgendwie oben dabei bist auch. Aber wer soll nächstes Jahr spielen, denn
1: da muss. unten noch aufsteigen?
0: Naja, ich glaube, dass so Teams wie Bielefeld und auch Fürth sind halt super erfahrene ja, aber das stimmt. die genau darauf ausgelegt sind, noch viel mehr als Schalke und Hertha, weil, äh, Schalke und, und Bremen zum Beispiel. Weil die von Anfang an wussten dieses Jahr es wird wahrscheinlich zweite Liga gehen. Die haben jetzt schon super lange das geplant. Wir werden entsprechende Leute holen. Ähm, Hannover vielleicht mit Stefan Leitl. Ja genau, wollte ich auch gerade sagen. Ist ja insgesamt auch ein größerer Verein, der eigentlich weiter oben dabei sein müsste. Puh, also sehe ich jetzt nicht, dass Hamburg da so durchmarschiert.
1: Nee, das auf keinen Fall. Das stimmt. Und ich das wäre finde doch der KSC, äh, der ähm, ähm, Kaiserslautern.
0: Kaiserslautern. Ja, stimmt. Das hat mich richtig gefreut, dass die jetzt zurück sind irgendwie. Oder?
1: Ja, das war also krass eigentlich. Da war auch das Hinspiel 0-0 oder sowas, ne?
0: Ja, aber auch richtig krasse Stadien in beiden Spielen. Das Hinspiel habe ich jetzt nicht gesehen, aber das Hinspiel habe ich gesehen. Das war schon irgendwie eindrucksvoll. Und Kaiserslautern ist halt so ein geiler Kultverein irgendwie. Die gehören halt irgendwie schon in die ersten beiden Ligen.
1: Ja, das stimmt. Das, also ich fand das auch cool. Habe jetzt auch für Dresden jetzt keine großartige Sympathie. Insofern, die sind, glaube ich, auch letztes Jahr erst aufgestiegen, also ein bisschen Fahrstuhl. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass jetzt erstmal Fußballpause ist.
0: Ist aber nicht. Es geht ja noch direkt weiter nächste Woche. Also jetzt haben wir erstmal noch vor der Brust. Heute das äh, Europa-Conference-League-Finale. Ja, richtig eventuell schauen werde, aufgrund von fehlenden Alternativen. Ähm, dann haben wir am Samstag das große Champions League Finale Real Madrid gegen FC Liverpool, wo der Gegner von Eintracht Frankfurt im Europäischen Supercup ermittelt wird. Dann haben wir am 4.6. ab dem 4.6. ja noch vier Länderspiele vor der Brust. Mhm. Ja, das möchte ich nicht unerwähnen lassen, dass die Nations League ja in vollem Gange sein wird. Mit zweimal Italien, einmal England, einmal Ungarn. Also auch ganz coole Gegner zur Abwechslung. Da können dann, äh, es gibt für die Hertha-Nationalspieler keine Pause. Und nicht
1: zu vergessen am Sonntag äh, U19-Finale Hertha gegen Dortmund.
0: Oh ja, stimmt. Das hatte ich auch äh, noch mitbekommen. Äh, Stuttgart hat neulich äh, in der letzten Woche auch einen Pokal gewonnen. Was war es? War es U17?
1: Ach, das kann Bei sein, den
0: Pokal Und das ist jetzt Bundesliga, oder? Irgendwie sowas. Mhm. Ja, das ist krass. Und jetzt gerade läuft U17-Europameisterschaft, by the way. Mit äh, fünf VfB-Spielern auch meistens in der Startelf. Krass. Äh, gegen Frankreich steht 1-1. Also super spannend. Und ähm, Deutschland hatte ja da die Vorrunde auch äh, mit neun Punkten abgeschlossen. Und das sind alles die neuen Stuttgarter Talente. Und da hoffen wir mal, dass die dass da auch welche den Sprung in den Kader schaffen. Einer hat es schon äh, bekommen. Der wird ab nächster Saison dann mit den Profis dabei sein. So viel dazu. Und äh, jemand von Hertha ist auch dabei. Äh, da muss ich mal kurz hier auf die who, who is it? auf die Bank schauen. Ich muss auch kurz mal mich Zoom rein. Warum? Ähm. Jetzt derjenige, welcher, der äh, den Profivertrag bekommen hat, heute gar nicht spielt, ist er irgendwie verletzt jetzt noch. Ah ne, doch, hier. Ähm, dabei handelt es sich um Laurin Ulrich. Mhm. Der hat sonst die Spiele gespielt, ist jetzt aber heute auf der Bank. Und von Hertha ist dabei, boah, wer, wer von ihnen war es? Ich glaube, ein Torwart auf jeden Fall. Muss mal kurz hier reingucken. Ja, Tim Goller. Okay, noch nie gehört. 2005. Ein weiteres torwart -Tabend von Hertha BSC 2005 Ach du Scheiße ey. Ja, und dann dann müsste aber noch jemand, ich glaube, es war nämlich noch ein Abf Nein, noch ein Abwehrspieler Tim Hoffmann, die beiden Tims, stimmt, das hat, so wollte ich mir eigentlich merken. Tim und Tim. Jahrgang 2005, Tim Hoffmann, Position Abwehr, Hertha BSC im Verein seit 1.7.2020. Hat aber hier glaube ich noch keinen Einsatz äh, verzeichnet und wenn nur kurz Einsätze. aber nichtsdestotrotz, gutes Zeichen.
1: Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Und was, wie würdest du ähm, Härte einschätzen für die nächste Saison? Meinst du, die werden sich in ruhigere Fahrwässer begeben können?
0: Ja, ja das glaube ich schon. Ich glaube, es kommt jetzt darauf an, was da halt so passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch viel irgendwie umgeworfen wird oder dass da schon einiges auf dem Transfermarkt passieren könnte. Mit welchem Geld auch immer oder welchen in verpfändeten Investments. Aber irgendwie glaube ich, dass es eine ganz andere härter sein wird. Und dann äh, kommt es natürlich auf den Trainer an. Weil Margaret wird ja jetzt offenkundig, also das ist ja safe, dass er aufhört, oder? Das, da ja, ja, das, das ist schon wieder Holzhacken
1: bei, bei seiner Familie. Äh,
0: Sandro Schwarz ist ja jetzt irgendwie anscheinend in der Pole Position. Ja, I don't know.
1: Aber warum Sandro Schwarz, Alter? Ich check das nicht. Was hat der, was, was? was kann der, was... Ja, Von ich finde das ein bisschen der?
0: schwierig, weil der war ja jetzt bis jetzt bei Dynamo Moskau, glaube ich, oder ja, Spartak. Sorry, aber auf jeden Fall in der jetzigen Situation da noch so lange zu bleiben, finde ich ein bisschen komisch.
1: Ähm, ja, Darauf meinte er sowas wie, er wäre nicht der Typ, der sofort alle Zelte abbricht und dann mhm. seine Leute da am Stich lässt. I don't know.
0: Genau. <lacht> ja, dann. ja, nee, das ist ja auch die Aussage, kann ich noch gar nicht, die ist ja auch höchst fragwürdig. Nee, das ist, weiß ich nicht. Da würde ich lieber Abstand nehmen von dieser Verpflichtung. Aber vielleicht hat sich ja jetzt wirklich was ergeben durch Marco Rose. Ich will das gar nicht komplett ausschließen. Ich will gar nicht ausschließen. Ich glaube, Freddy Bobic kann wirklich viel machen über irgendwelche Bekanntschaften. Zu Marco Rose wird vielleicht keine bestehen. I don't know. Aber ich glaube schon, dass er auch größere Trainer oder namhaftere Trainer verpflichten könnte. Das will ich gar nicht ausschließen. Und dann glaube hat, ich, aber generell das hertha Mindestens im Mittelfeld dann wieder zu finden sein würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so eine Saison da passiert.
1: Ja, hoffen wir es mal. Freddy hatte, gestern war irgendwie so eine Medienrunde, wo er so ein paar Fragen beantwortet hatten. da hat er quasi, man muss er ja dann versuchen, immer zwischen die Zeilen zu lesen. Aber es mhm. klang so, als wenn der neue Trainer schon zeitnah vorgestellt werden würde, weil er sagte, sowas, die Gespräche wären schon sehr weit.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da, das klang halt für mich so, okay, das. Klingt jetzt nicht nach jemandem, der erst vor kurzem frei geworden ist, weil dann wären die Gespräche ja wahrscheinlich noch nicht so weit, sondern es ist wahrscheinlich eher jemand, also vielleicht wirklich Sandro Schwarz, der halt schon, mit dem man sich dann auch schon länger unterhält irgendwie. Ja. Ja,
0: das Gerücht wird ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie grundlos entstanden sein.
1: Naja, gut, wollen wir mal, mal schauen, mal gucken, wer überhaupt noch von der Mannschaft dann da sein wird. Also wahrscheinlich Pekarik, weil der, der ist für immer da. Ähm Aber alle anderen hat er hat ja niemandem eine Jobgarantie gegeben insofern.
0: Ja, äh, ich bin gerade auch ein bisschen ähm, hier mit kritischem Blick unterwegs, weil ich auch gerade im Ticker sehen muss, dass Sascha Zverev höchstwahrscheinlich schon in der zweiten Runde die Segel streicht bei dem French ja. Open. 2 ähm, zu 4 im äh, fünften Satz. Aber das soll uns gar nicht abhalten. Auch bitte noch über das DFB-Pokalfinale zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee. Boah, es war richtig, skandal richtig skandalöses Spiel und ich muss sagen, völlig verdienter Sieg für Leipzig. Das war mir auch richtig wichtig, dass sie am Ende den Pokal mit nach Hause nehmen, egal was man jetzt von der Firma, die dahinter steht, hält. Aber was da ab, was, ist so ein verrücktes Spiel. Was wollte, ich glaube, Stegemann, ich weiß nicht, wer war der, schießt sich da. Alter, das war so weird. Hätte Freiburg das gewonnen, das wäre richtig komisch gewesen.
1: Wieso? Hat er, hat er geschoben, oder was?
0: Ja, absolut geschoben. 1-0 durch Freiburg. Klares Handspiel. So, natürlich kannst du. Also, ich dachte ehrlich gesagt, die Regel ist mittlerweile so, dass wenn ein Tor, einem Tor ein Handspiel vorausgeht, egal wie absichtlich, nicht absichtlich, whatever, mhm. kann das kein Tor sein. Ich dachte, das wäre wär irgendwie vor ein paar Saisons mal verabschiedet worden, die Regel. Das ist. Mhm egal ist, ob das dann angelegt ist, so, wenn dadurch ein Tor entsteht, geht's nicht. Und hier Schalay hat den Ball halt irgendwie klar ein bisschen an die Hand bekommen, aber dadurch äh, also er ist ihn so vom Bein so an den Arm, den er halt so ausgestreckt hatte, am Strafraumeck gesprungen oder an der Strafraumkante und dadurch hat er ihn halt unter Kontrolle bringen können beziehungsweise dadurch ist er dann da hingekommen, wo er hingekommen ist und äh, eckestein hat dann halt eingeschoben oder <lacht> gespänzt, das war schon auch ein schönes Tor, aber es war so offensichtliches das Handspiel, dass eh alle auch aufgehört hatten zu spielen und also das kannst du nicht irgendwie komplett in dem Pokalfinale auch, kannst du das nicht gelten lassen und die auch ja nur nochmal anschauen vor allen Dingen. Richtig weird. Alle waren der Meinung so, jo klar, das wird jetzt halt gleich zurückgenommen. Freiburger Spieler ja auch schon, eigentlich waren alle damit schon irgendwie so d'accord, dass das nicht durchgeht. Dann führen sie halt dadurch, okay, war nicht unverdient bis, bis dahin. Und dann Hälfte Na dann gab es die rote Karte gegen Leipzig. Okay, die war berechtigt. Und dann, ähm, es war, ich glaube, in Ende Schlussphase der Verlängerung sogar schon, wird Dani Olmo, ich weiß gar nicht mehr von wem, von wer war es denn? Ich glaube, Niklas Höfler, glaube ich. Offensichtlich von den Beinen gehüllt. Ja, es war Höfler. Also wirklich... Offensichtlich, also wirklich im Strafraum auch richtig dumm hingegangen, einfach komplett umgesetzt und es war dann halt sehr, selbst in der Zeitlupe sehr schwer zu erkennen, ob er eventuell, also ganz eventuell hat er vielleicht den Ball wirklich so gestriffen, mhm. aber er hat den Spieler halt komplett umgerannt, komplett irgendwie äh, umgesetzt, ohne eine echte Chance auf den Ball, also, also richtig dumm hingegangen, auch in so einer Situation und dann äh, die Szene wurde sich dann angeschaut und es gab halt einfach keine Meter, so eiskalt. <lacht> So, hä? Also es war wirklich, also man kann halt halten von Leipzig, was man will und von Red Bull natürlich vor allen Dingen, aber so kann es ja trotzdem irgendwie fair sein. Ja. Ein klares Handtor und ein wirklich so klarer Elfmeter. Alle, auch da, das ganze Stadion wusste, ja klar, das ist ein Elfmeter und es war halt dumm hingegangen und das kann niemals das Argument sein, dass du eventuell halt zufällig noch den Ball irgendwie touchiert hast. Alter. Und dann hat man es <lacht> aber auch gesehen, im Elfmeterschießen muss man leider sagen, alle Leipziger Spieler haben halt krasse Elfmeter geschossen. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass auch Elfmeterschießen natürlich nicht nur Glück ist und dass viel davon abhängt, welche Spieler du hast mit welcher Schusstechnik. Und genau. die Leipziger Spieler, Alter, wo die, die Bälle halt reingezogen haben, immer hoch ins Eck, So da gab es gar keine Diskussion, dass es das ein Tor ist. Und Freiburg war halt äh, dann ja leider auch die beiden Schützen, die verschossen haben, haben halt da irgendwie versucht, den Ball so reinzuzittern, so in der Mitte irgendwie so und nee, das geht
1: nicht. Besonders Günther auch, ne? Ja. Tut mir ein bisschen und leid. Diese der Leipziger
0: Mann. Spieler, ich weiß schon gar nicht mehr, wer alles geschossen hat, aber die, das war so, da gab es so gar keinen Zweifel, dass diese Bälle drin sind, da gab es gar nichts zu halten für Jan Flecken.
1: Mhm. All, krass. Ja, da äh, muss ich mir vielleicht auch die Zusammenfassung zumindest nochmal anschauen. Ähm, ich hatte nur bei Twitter dieses Foto gesehen von Kevin Hampel, wie er da die Red Bull-Dose in den, in den Pokal umreinschüttet. Da dachte ich nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Stimmt, das gab es. Ein, gab's, ja, ein ja, schwarzer Tag.
1: <lacht> Krass, ey.
0: Ja, aber auch da, ich muss auch sagen, nach wie vor, natürlich gegenüber Freiburg ist es, ist es nicht so oder da ist das irgendwie ist der Kontrast nicht so krass, weil Freiburg auch so eine talentierte Mannschaft hat und da so kontinuierlich arbeitet. Aber jetzt unabhängig davon, wo das Geld herkommt, und da haben wir oft genug schon drüber geredet, das Geld von anderen Vereinen mhm. in der Bundesliga, vor allen Dingen ganz zu schweigen von Europa, aber auch in Süddeutschland, kommt auch aus komischen Quellen. Das möchte ich auch noch mal betonen. Und das, was aber Leipzig auf dem Platz hat als Mannschaft, und das ist ja jetzt auch nicht dumm zusammengekauft, krasse ist ein krasser Spieler einfach. Christopher Kunku was ist er für ein Und es ist auch geil, dass er das 1-1 gemacht hat. Und auch ja. mit so einer krassen Körperbeherrschung, auch so eine zu langen geratene Flanke, irgendwie da noch so seitlich reingespitzelt im, als Volley. So ein krasser Spieler. Ja, ich
1: das weiß. stimmt, der Typ ist schon ziemlich stark.
0: Da kann man leider nichts gegen sagen. Ja, und auch alle anderen. Danny Olmo ist richtig krass. Ähm, Andres Silva, naja, okay da, da kann noch mehr irgendwie passieren wahrscheinlich, aber André...
1: Pausen war schon mal besser eigentlich ja, aber
0: also und was dann noch alles so äh, auf der Bank aussitzt, ist crazy ähm, und ich finde es auch immer wieder krass, was PSG, die so dumm unerfolgreich sind was die für krasse Spieler hatten und die alle so in die Bundesliga abgegeben haben, also Kunku, Diaby und so, das sind alles so krasse Spieler <lacht> wo ja irgendwie abzusehen war, dass das große Talente sind. Also richtig dumm. Und dann sitzt du jetzt da und gewinnst halt auch jedes Mal nur die französische Meisterschaft, ohne da mehr zu haben, aber okay. <lacht> Verstehe ich nicht, dass die auch nicht so clever sind und da immer so Rückhol Rückkaufoptionen drin haben, wie es Real immer hatte. Ja, stimmt. Also bei den Spielern, also weiß ich nicht, da, naja, also also soweit ich mich erinnere, sowohl bei Nkunku als auch bei Diabi, und es gab noch mehr, die vom PSG kamen, ähm, Coman war doch ursprünglich auch vom PSG, glaube ich, mhm. als er dann zu Juve gegangen ist. Da hast du vom ersten Moment an doch gesehen, dass die Talent haben halt auf jeden Fall. Dass es sich auf jeden Fall lohnt, die mal im Auge zu behalten und nicht komplett abzugeben an so größere Vereine. Ja. Naja, komische Politik. Aber PSG gehört ja jetzt eh Kylian Mbappé, <lacht> nachdem er jetzt seine Vertragsunterschrift ja alleine 300 Millionen Dollar bekommen hat.
1: Das ist, also wenn das stimmt, das ist einfach nur krank
0: auf jeden Fall stimmen, oder? Ich befürchte noch mehr. Das Aber ich weiß auch nicht, was er da will. Ich glaube, jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen für einen Wechsel. PSG, das ist das Projekt, ich weiß nicht.
1: Das, das ist nix, du. nicht Nee, das geht nicht
0: weiter. Also auch nicht mit Messi und so. Das ist nicht, das, die werden niemals, also so in dieser Zusammensetzung niemals die Champions League gewinnen.
1: Das ist auch, diesen, das ist auch so ein echt so ein komischer Verein, ey. Ja. Strange. Stranger Things. Yes. Um, ja, pff. ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall nächste Woche noch mal so eine Folge mit, ähm, mit einem Rückblick der Saison und einem kurzen äh, Vorausschauen vielleicht. Vielleicht äh, sind bis dahin sogar schon ein paar Transfers eingetütet. Das wäre natürlich nicht sch schlecht ähm, aber ich würde mir auch noch mal im Detail anschauen, wer beispielsweise jetzt bei Hertha wahrscheinlich ähm, Adios sagen muss und wer wird zurückkommen von diesen ganzen Leihspielern, die alle überall auf der Welt ja, verstreut ja, ja. wurden. Bin ich mal gespannt. Und bei Stuttgart ist ja auch schon eigentlich einiges passiert, was so Vertragsverlängerungen angeht. Ganz spannende ja, Sachen. Ja, voll,
0: voll positiv. Das, äh, das ist echt ganz gut. Ich hoffe, Kaleicic Geht zu Bayern oder so und bringt dann noch äh, Kohle. Mindestens 25 Millionen Euro. Ähm, das wäre ganz cool. Also Robert Lewandowski soll einfach zu Barca gehen und dann müssen sie anhandeln. Dann zahlen sie halt auch wieder viel zu viel. Kennt man ja. Und dann kann man das vielleicht auch irgendwie gut reinvestieren.
1: Ja, das wäre echt ganz cool. Der wird ja 100 pro gehen oder ich meine, der meinte doch schon, ah, hat ja. keinen Bock mehr. Die FC Bayern ist Geschichte, was hat dein Berater gesagt?
0: Bei Lewandowski jetzt? Naja, genau. Ja, genau. Ja. Also ich pff, ist halt die Frage, ob man das... Also ich würde, glaube ich, ähm, ihn schon noch die Saison halten, weil also irgendwie Barca bietet jetzt irgendwie 30 Millionen oder so, natürlich auch nicht schlecht für das Alter und ein Jahr Vertrag, aber ich glaube, du hast irgendwie mehr davon, ihn noch ein Jahr zu haben und danach ist er dann halt eh in einem Alter weiß ich nicht oder und die 30 Millionen auf die müsste Bayern ja verzichten können Das ist jetzt auch nicht so dass es das ja. ein absolut unmoralisches Angebot ist was man jetzt gar nicht ablehnen kann also ist halt die Frage ob du da so viel Gegenwind bekommst bei so einer Entscheidung und, aber andererseits er hat sich damals bei Dortmund das war ja auch eine ähnliche Situation wo sehr früh klar war dass er dann zu Bayern geht ablösefrei sehr professionell verhalten also
1: würde ich glaube ich, ja, wäre, ich... Ich schätze den jetzt auch nicht so ein, dass der jetzt irgendwie auf einmal aufhören würde zu spielen, sondern der will, da, der will da trotzdem immer gewinnen und will wahrscheinlich trotzdem auch immer seine Tore machen und so. Der ist jetzt nicht so einer, der sich glaube ich dann da im Training nicht mehr engagiert und sowas. Mm -mm, mm -mm. Aber es ist natürlich trotzdem fraglich, ob das für die Chemie so in der Mannschaft vielleicht mal ein bisschen blöd ist, wenn du dann jemanden hast, der da eigentlich gar keinen Bock mehr hat und dann sind ja auch noch ein paar andere Leute, die jetzt gehen. Naja. Könnte eigentlich eine auch oben vielleicht, das ist immer so ein bisschen so diese Hoffnung, ja. die man jede Saison hat, oh, dass ja. äh, der FC Bayern irgendwie doch mal so ein bisschen Federn lässt und das fühlt sich jetzt gerade so ganz leicht so an, als wenn einfach da sehr viele Brandherde sind, die, die irgendwie ja. löschen müssen und vielleicht ist das ganz gut für, für das nächste Jahr. Vielleicht kann dann Dortmund doch nochmal angreifen oder vielleicht sogar Gladbach mit Lucien
0: Gladbach, ja. Gladbach greift an. Gladbach holt sich die Meistertitel. <lacht> das wäre krass. Ja, es wäre jetzt wirklich auch mal wieder Zeit für so einen Überraschungsmeister. Das wäre auch irgendwie schön.
1: Ja, das wäre echt cool. Aber bitte nicht Leipzig. Oder nicht Hoffenheim.
0: Na, ich will Leipzig.
1: Mit André Breitenreiter.
0: Ja, das ist ja ist so interessant, auch was alles noch an Trainerentscheidungen passiert. Nico Kovac bei Wolfsburg zurück.
1: Oh, das, Nico, das, das nehme ich dir richtig übel, das ist, ja, das echt, das ist das einfach nicht. nur lächerlich.
0: Aber das ist auch wieder so undurchdacht von Wolfsburg irgendwie, es wirkt auch schon, finde ich jetzt schon nicht, wie, dass das langfristig irgendwas werden kann, ich weiß nicht, das ist schon so.
1: Ja, der hat er doch bei eigentlich Wolfsburg. bei Bayern gezeigt, dass er mit diesen großen Stars oder mit diesen, ja, aber dass er mit denen eigentlich nicht so richtig kann, oder? Er ist ja eher, eher so ein so frankfurt lieder halt.
0: Bei Wolfsburg <lacht> gibt es einige Weltstars. Die, es da gibt, die sich dafür halten, auf jeden Fall.
1: Kovac und Kruse, das, wird, das ist ja. aber schon ein richtig gutes Duo. Ja, das nicht. Sein. Ich glaube, Kruse wird es nie wieder spielen. wieder
0: spielen. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann echt schnell weg ist. Ja. Naja, wir werden es sehen. Es ist ja nicht mehr lang. Geht ja es lang. ist nicht mehr lang. Es wird ja jetzt auch am Wochenende schon wieder erste DFB-Pokalrunde ausgelost und so. Und ähm, die ist ja dann, glaube ich, auch am 25. Juli schon. Und das ist geil. Es geht schon wieder direkt los.
1: Es ist wirklich, der Sommer ist schon wieder fast vorbei. Sechs Wochen. Ich
0: glaube, sechs was Wochen sind du, Pause. Was machst du? Silvester.
1: <lacht> Silvester?
0: Ja, das sind ja schon die Fragen, die, oh die wir schon anfangen werden.
1: Bitte nicht, bitte nicht. Ich gehe auf jeden Fall noch auf ein paar Hochzeiten dieses Jahr.
0: Das ist wert.
1: <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten und wir hören uns dann noch einmal nächste Woche. Bis dahin, gehabt euch wohl.
0: Alles Gute.